0: Wir sind im dritten Teil unserer vierwöchigen Predigtserie Ich möchte gern glauben, aber. Wir haben alle Mann so Herausforderungen oder wir kennen alle Mann Leute, die Herausforderungen haben, Gott zu glauben. Zu glauben, dass es einen Gott gibt, dass es jemanden gibt. Und häufig sind das so Gründe, wo wir so denken: Ja, es ist schon irgendwie nachvollziehbar. Ich, Ich möchte gern glauben, aber irgendwas hält mich davon ab. Da ist etwas in meinem Leben passiert, was mich davon abhält diesem Gott zu glauben. In der ersten Woche ging es um das Thema, ich möchte gern glauben, aber es gibt einfach zu viele Regeln. So, und Matthias, Unser Pastor Matthias hat gepredigt und wir haben festgestellt, Wow, bei Gott geht es gar nicht so sehr um Regeln, sondern es geht vielmehr darum, dass er uns eine Bestimmung gibt, dass er uns ewiges Leben gibt, dass er uns Gnade schenkt, dass er so viel Gutes für uns hat, statt irgendwelche Regeln uns zu geben. Letzte Woche war das Thema, ich möchte gern glauben, aber Gott erhört meine Gebete nicht. Und da ging es darum zu erkennen, okay, dieser Gott, wo wir einfach nur so ein Gebet ihm mal schicken oder wie, wie so einen Cola-Automaten behandeln, wo man so Geld reinschmeißt und dann kommt das so rausgespuckt, was man haben will. Diesen Gott gibt es gar nicht. Dieses sofort lieferbar, du betest und Gott antwortet, das gibt es gar nicht. Nächste Woche geht es um das Thema, ich möchte keinen Glauben, aber es gibt zu viel Chaos in dieser Welt. Und ich weiß nicht, wer von euch diese Woche Nachrichten oder sowas geguckt hat. Ich weiß nicht, wie viel relevanter man dieses Thema machen kann. Dieses Chaos in dieser Welt, wie kann ich da an so einen Gott glauben, an einen liebenden Gott, wenn so ein Chaos in dieser Welt ist. Heute Lautet das Thema, ich möchte gern glauben, aber ich fühle nichts. Ich möchte gern glauben, dass es diesen Gott gibt, aber ich fühle nichts, ich spüre nichts, ich, ich sehe nichts, ich höre nichts. Und wenn du ähm, gern bei der Predigt so ein bisschen mitlesen willst und die Bibelstellen für dich noch markieren oder Notizen machen möchtest, schnapp dir doch so eine Outline, so also eine Predigtmitschrift, da finden sich auch alle Punkte wieder, die ich so erwähne. Ich möchte gern glauben, aber ich fühle nichts. Ich weiß, dass ich bin in, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe das schon früh alles so mitbekommen, wie sich was verhält. Und ich kannte die Regeln und alles. Und ich wusste, wenn ich auf eine Konferenz gehe, dann gehe ich dahin, um, um Gott zu fühlen, um Gott zu spüren. Zig Jugendkonferenzen und Jugendevents und Jugendveranstaltungen. Und immer, immer wieder wollte ich nach vorne gehen und für mich beten lassen. Und Heiliger Geist und alles auf mich. Und Gott, ich, ich möchte es so gern fühlen und so gern spüren. Und das war immer und immer wieder meine Erwartung. Und ich bin so oft da rausgegangen und dachte, okay, das hat sich jetzt nach nichts angefühlt. Gott, wo bist du? Ich hatte nicht das Problem, dass ich sage, ich möchte gern glauben, aber, sondern bei mir war es nur der zweite Satz. Ich fühle einfach nichts. Ich glaube, aber ich fühle nichts. Und vielleicht geht es heute vielen so. Vielleicht bist du auch so in deiner Kleingruppe. Wir haben 18 Kleingruppen in dieser äh, Gemeinde in der MGE. In einer Kleingruppe, wo du jemanden hast, der total on fire ist, der immer überall was fühlt, der sagt, ich, oh, ich war diese Woche unterwegs, bin mit dem Auto zur Arbeit gefahren und der Song, der da gespielt war, mein Lieblingssong, Gott war so da und dann dieser riesen überfüllte Parkplatz und Gott hat mir sofort einen Parkplatz gescheckt, Gott ist gut, Gott ist da und dann habe ich auch noch eine Lohnerhöhung bekommen und meine Frau ist wieder gesund und mein Kind wurde an der Schule angenommen und so weiter und du denkst, komm, lass mich in Ruhe, bei mir ist es genau andersrum, jeder Song nervt mich, ich finde nie einen Parkplatz, auf der Arbeit habe ich nur Stress und meine Kinder nerven mich auch. Lass mich in Ruhe. Ich fühle Gott überhaupt nicht. Ich weiß überhaupt nicht, worum es hier geht. Wenn du dich fragst, wo ist dieser Gott? Ich fühle nichts von dem, wovon alle immer so begeistert sind und davon sprechen. Dann möchte ich heute zu dir sprechen. Dann möchte ich diese Predigt nutzen, um vielleicht dir etwas mitzugeben. Vielleicht darf ich einmal so in die Runde fragen. Wer von euch hat denn schon mal in seinem Leben Gott gespürt? So also, ein Ja, das sieht doch gut aus. Meine Frage an dich ist, woran hast du das gespürt? Woran hast du gespürt, woran hast du gemerkt, dass das Gott war? Hattest du auf einmal so eine Gänsehaut? Es hat so komisch gekribbelt im Bauch, es war ein ein angenehmes Gefühl oder saßt du vielleicht in einem Moment da und musstest auf einmal weinen und wusstest, das ist so ein total intensiver Moment und irgendwas tut sich da, du bist am Weinen? Oder du hast Total den inneren Frieden in einer Situation, die es eigentlich gar nicht hergibt und du bist aber trotzdem so innerlich voll Frieden. Woher weißt du, dass du in dem Moment Gott gespürt hast? Die Gegenfrage wäre, wenn du nicht gespürt hast, wessen Fehler ist das dann? Wessen Fehler ist es, dass du vielleicht heute Gott noch nicht gespürt hast? Das ist es vielleicht Gottes Fehler, der so sagt, naja, deine Einstellung gefällt mir heute nicht, also ich werde alle anderen berühren und die werden alle schön was spüren und es kribbelt bei denen, aber bei dir nee, ende erstmal deine Einstellung und dann können wir mal weitersehen. Das ist es vielleicht dein Fehler, dass du so deine innere Antenne nicht ausgerichtet hast und oh, ich bin heute noch nicht bereit und ich muss mich erstmal entsprechend fühlen, dann kann ich auch Gottes Antenne oder Gottes Gegenwart so spüren? War es vielleicht der Fehler von der Band hier vorne? Wir haben nicht dein Lieblingslied gespielt. Du konntest nicht so eintauchen. Wessen Fehler war es, dass du Gott nicht spüren konntest? Ich glaube, Gottes Gegenwart ist mehr als nur Gefühle. Gottes Gegenwart ist mehr als etwas, was wir wir fühlen, was wir spüren. Und deswegen habe ich ein paar Punkte. Und vorweg möchte ich einmal sagen, wenn du Gottes Gegenwart nicht spürst, hey, dann bist du nicht der Einzige. Wenn du Gottes Gegenwart nicht ständig spürst, bist du nicht allein. Du bist nicht der Einzige. Psalm 88, Vers 14 bis 15 schreibt David: Ich aber, ich schreie zu dir, Herr. Schon am Morgen kommt mein Gebet vor dich. Warum, Herr, hast du mich verstoßen? Warum verbirgst du dein Angesicht vor mir? Warum, Gott? Das schreibt David. Letzte Woche hieß es noch von David und wandere ich noch und wandere ich durch die durch die Todesschatten, durch ein Tal des Todesschatten. Fürchte ich kein Unheil, weil Gott, du bist mit mir. Und nächste Woche, diese Woche wieder, ah, Gott, wo bist du? Ich schreie zu dir, rufe zu dir. David war verzweifelt. Paulus. Paulus war ein Typ, der hat erstmal ähm, die ganze, die die frühe Christenheit, die Gemeinde damals verfolgt und und wollte sie vernichten. Auf einmal hat er eine krasse Begegnung mit, mit Jesus. Er fällt da von seinem Esel runter, ist total geblendet. Und das muss eine richtig intensive Gegenwartsgefühl gewesen sein. Aber dann wissen wir, Paulus hat erstmal jahrelang seine Zelte da geknüpft. Er hat jahrelang Zelte gemacht und verkauft und nichts Besonderes gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass Paulus auch sagte: Gott, wo bist du? Ich dachte, du hast mich hier vom Esel geschmissen und jetzt soll ich mal was tun. Und er machte immer nur so Krams. Jesus. Jesus, die Person, die die innigste Beziehung zu Gott hatte. Gott persönlich. Er war der Sohn Gottes. Die innigste Beziehung zu Gott. Jesus Christus landet am Kreuz. Er stirbt am Kreuz für unsere Sünden, für unsere Schuld. Es heißt, dass Jesus Christus am Kreuz zum Fluch geworden ist. Wer am Kreuz hängt, wer am Pfahl hängt, ist ein Fluch. Jesus Christus ist in dem Moment an an diesem Kreuz. Und wir wissen, er ist Gott, Mensch geworden. Er ist heilig. Und wir wissen nicht, wenn man das so liest, dann kann man das nicht so richtig, ich, ich kann es nicht richtig begreifen, aber es ist da ein Moment, wo dieser heilige Gott, Vater im Himmel, Jesus nicht mehr anschauen kann, wo sich alles trennt, weil Jesus hat all unsere Schuld, all unsere Sünde auf sich genommen, er ist voll mit Sünde, er ist Sünde für uns geworden, er ist zum Fluch für uns geworden und Gott ist absolut heilig. Und das beides passt nicht zusammen. Und da ist dieser eine Moment, wo sich die Erde verdunkelt. Wir lesen Sonnenfinsternis, es fängt an zu beben und all sowas. Und in dem Moment schaut Jesus nach oben. Was sagt er da? Er ist verzweifelt und sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus Christus, der Sohn Gottes, warum hast du mich verlassen? Innerlich muss Jesus gedacht haben, Gott, ich habe dich mein Leben lang gespürt. Du bist mein Vater. Wir gehen, alles was ich tue, alles was ich sage, alles tue ich nur, weil ich sehe, wie du handelst, weil ich weiß, wie du handelst, weil ich weiß, wer du bist. Warum hast du mich verlassen? Auch da ist Jesus getrennt von der Gegenwart Gottes, von dem Gefühl Gottes. Alles hat er immer gespürt, aber in diesem Moment nicht mehr. Es gibt einen äh, starken christlichen Autor, C.S. Lewis heißt er. der hat Bücher wie Narnia geschrieben, diese Kindermärchen. Ähm, Für mich ist er so ein christlicher Philosoph und Schriftsteller. Er war bekennender Atheist und hat gesagt, nein, 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 das mit Gott funktioniert alles nicht, kommt vorne und hinten nicht hin. Hat sich dann noch mehr Gedanken gemacht und hat gemerkt, okay, eigentlich ist das das Logischste von der Welt und hat Bücher geschrieben, richtig, richtig interessant. Aber er kommt an einen Punkt, wo er sagt, ich bin so verzweifelt, ich weiß nicht, wo, der, wo, wo dieser Gott ist. Und er sagt, ich, es fühlt sich so an, als wäre mir eine Tür vor dem Gesicht zugeschlagen worden von diesem Gott. Von innen hat er verriegelt und nochmal verriegelt und dann ist da einfach nur noch Stille. Du weißt, da muss irgendwie etwas sein, aber ich spüre nichts, ich höre nichts, ich fühle nichts, ich bin allein. Ich möchte uns drei Gründe geben, warum es sein könnte, dass du vielleicht nichts fühlst. Punkt 1. Vielleicht willst du nur überwältigt sein. Vielleicht ist der Grund, warum du etwas fühlen willst, einfach nur, weil du so ein Erlebnis haben willst. Weil du einfach nur innerlich so, wow, Gott, ich will dich spüren, ich will in Gottesdienst, ich will auf diese Konferenz, ich will einfach nur, wow, ich will einfach nur überwältigt sein. Die Menschenmenge um Jesus herum damals hatte eine, ein ähnliches Anliegen. Johannes 6, Abvers 30. Doch nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, dass es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Und dann kommen sie mit der Vergangenheit. Vergangenheit sieht immer. Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen. Wie es ja auch in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Sie wollten ein Wunder sehen. Sie wollten erleben, Gott, Jesus, tu etwas Besonderes. Dann glauben wir dir. Wir wollen diesen Bam-Effekt haben. Dieses Wow, dieses Ich-bin-total-überwältigt. Um Und vielleicht fühlst du dich auch in deiner Situation so, dass du... Ich ich weiß das aus zig Situationen. Du hast vielleicht einen Partner, Partnerin und denkst, ja, sollen wir heiraten? Ja, nein, Gott schickt mir ein Zeichen. Wie wäre es mit einem Engel? Oder Ich wollte immer eine Postkarte in so einem, im Briefkasten haben. Als ob Gott mir eine Postkarte im Briefkasten schmeißen würde. Hätte er machen können. Nie passiert. Vielleicht hast du einen Arbeitsplatz, wo du sagst, ich fühle mich da nicht mehr wohl. Oder ich hätte gern einen Gott. Gib mir doch endlich ein Zeichen. Soll ich dieses, das, das Auto kaufen oder nicht? Was soll ich tun? Ich wünsch, möchte ein Zeichen haben. Ich möchte einen einen Wink, so so ein, keine Ahnung, irgendjemand, der dir im Gottesdienst ein Zeichen hochhält und sagt, du sollst das und das tun. Oder am besten der Prediger von vorne. Ich habe Eindruck und du sollst das und das tun. Das wünschen wir uns so so gern. Und das wäre cool. Aber lass mich dir sagen, Gott zeigt sich nicht immer auf diese Art und Weise. Es gibt sie, aber das ist nicht Gottes Standardmethode. Ich war vor einigen Jahren im Praktikum, im Rahmen meiner Ausbildung, um, und da waren wir eingeladen zu so einem Gebetswochenende. Und endlich dachte ich, ja, okay, wird, wird vielleicht ganz entspannt, wird ganz cool. Zwei, drei Tage, man nimmt sich Zeit, liest die Bibel, hat echt Zeit für sich und betet und denkt darüber nach, über das, was Gott so sagt. Und Gott wird mir dann richtig begegnen, ich werde ihn spüren, ich werde ihn fühlen. Und wir sind da alle mal hin und war ganz toll. Und der, der das geleitet hat, hat gesagt, ja, und jetzt nehmt ihr mal die und die Verse mit, sucht euch einen ruhigen Ort und dann habt ihr einfach mal Zeit mit Gott. Und... Ich lese das so und das erste, was ich nach anderthalb Stunden oder nach einer halben Stunde schon fühle, ist, dass mir die Augen zugehen und dass ich anfange wegzuratzen. Und ich merke, ich fühle hier überhaupt nichts. Das ist ein cooles Event, aber ich spüre nichts. Das ist einfach nur ein Buchstabe und ich lese das. Das ist toll, aber ich spüre nichts. Zum Glück war der Leiter, der das gemacht hat, ziemlich auf Zack und hat gesagt, steht auch in der Bibel, den Sein gibt es daher im Schlaf. Also wenn du einpennst, hey, dann hast du es wahrscheinlich gebraucht. So, dann, das war gut. Das hat er sogar vorher noch gesagt. Deswegen war ich umso befreiter noch von dem ganzen. Bei meiner Ordination, als ich also meine Ausbildung beendet hatte ähm, und zum vollen Pastor ordiniert wurde, ähm, das ist so ein großes Fest. Da hast du, wir waren richtig viele Leute, keine Ahnung, 200 Leute oder sowas. Alle waren da und es war richtig cool. Und Du kriegst von dem einen Geschenk und von dem nächsten Geschenke sind immer cool, allem Schokolade. Und dann kriegst du auch noch äh, einen Segen und Hohe Leute sind da und alles ist cool. Und man freut sich und du das ist, das, das ist der Moment. Jetzt kriege ich so einen unsichtbaren Heiligenschein oben rum und kriege so einen Mantel von, von, von irgendwem und so einen heiligen Stab und so. Und dann geht es richtig vorwärts und dann bin ich gesegnet. Ich habe nichts gespürt bei dieser Ordination. Das war, ich bin satt geworden bei dieser Ordination. Das war schön, das war ein gutes Event. es war eine schöne Feier. es war wirklich gut. Aber ich kann nicht sagen, das war dieser Moment, wo ich Gott gespürt habe und er war so nah. Wir müssen verstehen, Gefühle sind nicht der Beweis für Gottes Gegenwart. Gefühle sind nicht der Beweis für Gottes Gegenwart. Manchmal wollen wir diese Gänsehaut haben, wir wollen diese Stimme hören, wir wollen was erleben. Und Gott redet ganz anders, Gott flüstert vielleicht zu dir. Und da ist nichts mit Gänsehaut. Wenn du sagst, ich möchte gern glauben, aber ich fühle nichts, vielleicht willst du einfach nur überwältigt sein. Vielleicht ist das dein inneres Motiv. Zweiter Punkt. Vielleicht ist dein Herz verhärtet. Vielleicht ist dein Herz verhärtet. Du warst mal Gott nahe und du standst ihm nahe und es war alles cool und du hast dich gefreut über Gott und es war, du hast gute Gefühle gehabt und es war alles schön, aber dein Herz hat sich verhärtet. Jesus zitiert, An einer Stelle Jesaja, und zwar in Matthäus 13, Vers 14 bis 15. Er sagt: Hört zu, ihr werdet doch nichts verstehen. Seht hin, ihr werdet doch nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Ihre Ohren sind verstopft und ihre Augen halten sie geschlossen. Ich möchte dich heute Morgen nicht abschrecken oder dir irgendwie Sachen so vor Augen halten und sagen: Du, du, du. Aber Sünde ist etwas, was uns trennt von Gott. Sünde ist real. Sünde ist etwas, was uns von Gott trennt. Bedeutet das, wenn wir gegen Gott sündigen, dass er uns nicht mehr liebt? Bedeutet das, wenn wir gegen Gott sündigen, dass wir nicht mehr Christen sind? Nein. Aber Sünde, wir sind sind immer noch Gottes Kinder. Aber zu sündigen bedeutet dass wir eine Beziehung, ein Verhältnis zu Gott aufgeben, abbrechen. Dass da, wo ein inniges Beziehungsverhältnis war, da kommt etwas dazwischen, da ist Sünde dazwischen. Wir sind immer noch geliebt von Gott. Wir sind immer noch Gottes Kinder. Wir wir folgen ihm immer noch nach, aber du brichst ein inniges Verhältnis. Vielleicht als Beispiel. Wir nehmen ein Ehepaar, Ehemann, Ehefrau und einer von beiden geht fremd. Einer beginnt Ehebruch. Sind sie dann noch verheiratet? Ja. Ist das Vertrauen, ist die Intimität immer noch wie zuvor? Nein. Das Vertrauen ist gebrochen und genauso trennt auch Sünde uns von Gott. Da muss erstmal wieder was aufgebaut werden. Und wenn da nicht diese Umkehr kommt, dieses Gott hilf mir, Gott bitte vergib mir, es tut mir leid, was ich getan habe, dann ist unser Herz verdreckt. Wenn das nicht kommt, dann ist es eine Blockade zu Gott. Wir sehen Gott nicht mehr, wir fühlen Gott nicht mehr, weil sich etwas dazwischen gestellt hat. Ein anderes Beispiel, vielleicht vor drei, vier Wochen wäre das noch relevanter gewesen, als es hier so eiskalt war. Wir stellen uns vor, 10 Grad minus, 15 Grad, 20 Grad minus, eiskalt draußen. Das Beste, was du tun kannst, ist entweder drinnen bleiben oder wenn du rausgehst, dann ziehst du dir richtig gute Klamotten an. Du ziehst dir so dicke Boots an, die von innen noch heizen. Ich wollte immer mal so Schuhsohlen haben, die von innen so aufheizen. Das wäre schön. Irgendwann mal. Und dann eine schöne, erstmal mit Unterwäsche, so Thermounterwäsche, alles schön warm und Richtig gut, eine eine dicke Hose, die so bis oben rüber geht. Richtig warm, eine Jacke, die die dich richtig wärmt. Einen schönen Schal, einmal drumherum, am besten so eine eine Skimaske. ähm, Die die dir das das ganze Gesicht dann wärmt, eine gute Brille auf, eine Mütze auf. Handschuhe, die auch noch von innen wärmen, Doppelhandschuhe. Wenn du dann rausgehst, so dick eingepackt, was fühlst du nicht mehr? Kälte. Du fühlst die Kälte nicht mehr, obwohl sie noch da ist. Weil dich etwas von dieser Kälte trennt. Dich trennt etwas von dieser Kälte, von dem, was draußen ist, obwohl es da ist. Sünde im Leben bedeutet nicht, dass Gott nicht mehr da ist. Aber etwas trennt dich. Sünde trennt dich davon, Gottes Nähe zu spüren, Gottes Gegenwart zu spüren, die eigentlich da ist. Manche von uns sagen vielleicht, hey Alex, Sünde, habe ich gar nicht so viel mit zu tun. Diese großen Sünden, ich da gar nicht so. Und dann kann ich sagen, das ist gut. Glückwunsch. Es ist gut, wenn wir nicht am Sündigen sind. Aber es gibt Dinge, die sind manchmal in unserer Kultur so salonfähig. Das ist voll okay. Das sind so kleine Sünden. Das sind so Problemchen. Das ist voll okay. Wir haben am Freitag, hier nochmal eine kleine Werbung für unsere vielen kleinen Gruppen Kleingruppe Jugend. Wir haben am Freitag das, das Thema gestartet Es war einmal. Und dabei geht es um Lügenmärchen aus deinem Alltag. Es war einmal dass es okay war, wenn ich geschwänzt habe. Es war einmal, dass es okay war, wenn ich Notlüge, wenn ich da eine Notlüge hatte. Es macht nichts, es ist nicht so schlimm. Du lebst damit. Aber es gibt Dinge, auch diesen sind Sünde. Neid. Ich weiß nicht, wie du mit Neid umgehst, aber wenn man so durch, durch Facebook scrollt oder Instagram oder was auch immer und du denkst so, ja, das will ich haben und das möchte ich haben und den finde ich doof und eigentlich hasse ich auch diese Person und ich finde das alles blöd und so. Neid kann in deinem Herzen sein. Lästern. Ich, so als, als Kind, hast du schon gehört, der und das, dies und das? Als Älterer, als Christ vor allem, gibt es so ein frommes Lästern. Wir müssen mal beten für, der hat nämlich das und das. Faulheit. Faulheit ist auch eine Sünde. Deine Zeit nicht vernünftig zu nutzen, deine Aufgaben nicht zu erledigen. Am Freitag hatten wir das Thema mit Unverbindlichkeit. Zu sagen, ja, ah, nee, ich habe es dazu gesagt, aber doch kein Bock. Ich, mir geht es heute nicht gut, ich bleibe zu Hause, Bauchschmerzen, sorry. Vielleicht sind es bei dir irgendwelche Filmchen oder Magazine, die du guckst. Jeder von uns muss sich irgendwie durchchecken. Jeder von euch muss sich durchchecken. Und warum ich das weiß, ist, weil ich auch in meinem Leben solche Dinge habe, wo ich mich durchchecken lassen muss. Wo ich Gott sagen muss, Gott, bitte vergib mir. Bitte reinige mein Herz, auch bei diesen Problemchen, bei diesen Kleinigkeiten, bei diesem kulturellen, was für alle anderen okay ist, aber ich will es vor dich bringen. David betet an einer Stelle und sagt, erschaffe in mir ein neues Herz. Gib mir einen neuen Geist, reinige mich und lass mich wieder Freude haben über meine Errettung. Vielleicht hast du Sünde in deinem Herzen. Ich möchte sagen, wenn das dein Thema ist, dass du sagst, ich möchte gern glauben, aber ich fühle nichts, vielleicht musst du da etwas in deinem Herzen korrigieren und vor Gott bringen. Punkt 3. Vielleicht will dich Gott zu ihm ziehen. Du sagst, ich spüre diesen Gott nicht, aber vielleicht gibt Gott extra diese Distanz, damit du ihn wieder suchst, damit du ihm näher kommst, weil er, sich, weil er dich zu ihm ziehen will. Apostelgeschichte 17, Vers 26 heißt es, aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Und dann kommt es. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Wow. Alles, was Gott getan hat, war, damit wir ihn suchen, damit wir ihn finden, damit wir einen Fragen danach bekommen, dass er... wenn irgendwie möglich, dass wir Kontakt mit ihm aufnehmen. Er wollte die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Krass. Wenn du dich fragst, warum spüre ich diesen Gott nicht, vielleicht möchte er, dass du ihn neu suchst. Vielleicht möchte er dich zu ihm ziehen. Das heißt, wir sind geschaffen, diese Welt ist geschaffen, Gottes Herrlichkeit ist da, damit wir, ihn suchen, damit wir sagen, ich will diesen Gott haben. Wenn es es möglich ist, dass etwas so Schönes existiert, dann muss es diesen Gott geben. Ich will ihn suchen. Gott bringt uns manchmal an einen Ort, wo wir mehr Verlangen nach ihm haben, wo wir ihn ganz neu suchen wollen, wo wir denken, ich will ihn finden. Wo ist er? Wir wissen, Entzug fördert immer ein Verlangen. Da, wo du vielleicht den ganzen Tag nichts gegessen hast, da hast du das Verlangen, da hast du Hunger. Wenn du nicht getrunken hast, dann hast du Durst. Und wenn du Gott nicht spürst, dann hast du Hunger und Durst nach diesem Gott. Was ist, wenn dieser Gott einfach nur scheinbar fern ist, damit du ihn suchst? Wir kennen das vielleicht aus unserer Kindheit, wenn man sich vor den Eltern versteckt hat. Ich habe das geliebt. Ich habe mich einfach hinter die Tür gestellt. War jetzt nicht so schwer, denn da war so ein kleiner Spalt. Und wenn die Tür aufgegangen ist, das hat man nicht gemerkt. Ich war versteckt. Umso witziger ist, wenn du das spielst, wenn du erwachsen bist. Ich habe das ähm, schon öfter gemacht mit Anna, wenn sie dann, ich höre das, wenn sie die Treppe hochkommt und die Tür aufschließt, bin schnell unter meinen Tisch. Das machen eigentlich nur Kinder, aber es ist irgendwie mega witzig. Und dann sucht sie die ganze Wohnung. Alex, wo bist du? Und äh, sieht schon meine Schuhe und denkt, hä, der Schlüssel liegt auch da, wo ist er denn? So, und dann komme ich irgendwie raus, tada, da bin ich. Anna hat dieses Verlangen, mich zu suchen, mich zu finden, weil sie weiß, er muss doch da sein. Ein paar Tage später hatte Anna eine gleiche Idee. Sie versteckt sich aber dann in der Abstellkammer. Ich, ich komme ich komm die Treppe hoch und schließe auf. Und das Erste, was ich höre, ist nur so ein Gegacker und Gelache aus der Abstellkammer. Und dann kommt sie schon so aus der Tür geflogen. Und ich kann das nicht. Und du merkst, ich wusste, sie, sie hatte dieses, sie wollte das aufbauen, dieses Verlangen. Da ja, soll mich doch suchen. Und das wäre witzig. Ich glaube nicht, dass Gott Verstecken spielt. Das will ich damit nicht sagen. Gott versteckt sich nicht vor uns. Aber vielleicht ist es Gottes Plan, dass du einfach mal sagst, ich vermisse ihn. Ich suche ihn. Da da muss doch etwas sein. Vielleicht will er einfach nur, dass du mehr Durst und mehr Hunger nach diesem Gott hast und sagst, ich brauche mehr. Die Bibel sagt, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Gottes Wunsch ist, dass er die Nummer eins für dich ist. Das ist nicht sein Wunsch, das ist sein Wille, das ist das, wonach er eifert. Er will, dass du am meisten Verlangen nach ihm hast, nach ihm strebst. Und du sagst, aber ich fühle ihn nicht. Fühlen heißt nicht glauben. Fühlen heißt nicht, dass er nicht da ist. Nur weil du Gott nicht spürst, bedeutet es nicht, dass er abwesend ist. Das ist der Kernsatz für diese Predigt. Nur weil du Gott nicht spürst, bedeutet es nicht, dass er abwesend ist. Jeremia 29, Vers 13. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das ist ein Versprechen. Ich finde es immer so krass, wenn man Versprechen in in, in Gottes Wort findet. Er sagt, wenn ihr mich sucht, dann werdet ihr mich finden. Nicht so vielleicht oder sucht nur lang genug. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Und dann kennen wir das trotzdem manchmal. Bei manchen ist das so ein spontanes Ding. Du wachst morgen auf und denkst so, wow, ich möchte diesen Gott suchen. Ich ich habe dieses Verlangen jetzt zu beten. Ich habe Verlangen, Gott zu preisen mit Liedern, Hilfsungen anzumachen. Oder ich habe das Verlangen jetzt einfach, ihn zu ehren, zu beten. Und wann immer du das spürst, möchte ich dir sagen, tauch da ein. Mach das, förder das. Geh darauf ein, sag nicht, naja, später. Später ist weg. Später ist, hast du nicht mehr dieses, dieses, diesen Effekt oder dieses morgendliche Gefühl. Später sind Stress dazwischen gekommen. Wenn du das hast, dann tauch da ein und, und begegne diesem Gott. Wenn du diese Kraft spürst, diese Nähe spürst, tauch ein. Wenn das die Gänsehaut ist, top, Sehr cool. Manchmal hat man das vielleicht, dass man so sagt, oh, ich muss jetzt meine Schuhe ausziehen, ich stehe hier auf heiligen Boden. Ich habe das manchmal, dass ich mir so meine Kapuze aufsitze, Hoodie aufziehe und dann so für mich einfach bin und merke, oh Gott ist irgendwie hier. Nicht, dass die Kapuze irgendwie heilig wäre, aber ich merke, dass, dass Gott ist irgendwie da. Oder dann kommen dir die Tränen und du merkst, Gott ist da. Jeder so seine verschiedene Art und Weise, aber dann förder das. Geh darauf zu, geh darauf ein und verschieb das nicht auf irgendwann. Aber vergiss nicht, Gott ist immer da. Wenn du das spürst, das ist gut, aber Gott ist immer da. Du kannst auch in deinem Alltag in diese Situation eintauchen. Wenn du zur Arbeit fährst, ich weiß nicht, wann du losfährst, eine Zeit lang muss ich eine Strecke fahren und, und auch schon früh morgens, und wenn der Sonnenaufgang dann so kommt, dann denke ich immer so, wow, Gott, das hast es du gemacht? Das ist der Hammer. Und, und innerlich so dieses Gefühl, wow, Gott ist da. Jeden Morgen neu zeigt er mir das. Mittlerweile muss ich nicht mehr so weit fahren. Aber das sind Situationen, wo wir Gott spüren können. Wenn du gute Arbeit machst auf deinem Job, und du etwas erledigt hast und merkst, hey, dafür bin ich geschaffen, das ist mein Talent, das ist meine Begabung, das ist meine Aufgabe, Gott ist da drin, Gott schenkt dir etwas. Wenn du vielleicht für jemanden betest und jemand sagt, hey, ich habe da das und das Problem und du schreibst nur so eine kleine WhatsApp-Nachricht, Gott ist doch da, Gott, Gott tut doch etwas. Wenn, du deine Kinder, wenn deine Kinder auf dich zukommen mit einem Lächeln, ich bin gespannt darauf, ich glaube, ich werde jedes Mal denken, oh, Gott hat da irgendwie was gemacht und Gott ist doch da. Wenn du mit Freunden zusammen bist und ihr habt einfach eine gute Zeit, die Freude, die Gott schenkt, hey, das ist doch auch Gott, Gott, der etwas schenkt, der uns etwas gibt. Es geht nicht immer um Gänsehaut, nicht um seine Stimme, nicht um einen Blitz oder einen Engel vom Himmel. Mein Gott ist immer mit dir. Mein Gott ist immer mit dir. Und vertraue nicht deinen Gefühlen. Wenn das dein Thema ist, ich möchte gern glauben, aber ich fühle nichts, vielleicht will ich Gott einfach nur näher zu ihm ziehen und du darfst darauf eingehen. Ich habe am Anfang erzählt, dass ich das aus meiner Jugendzeit kenne, dieses dieses Konferenzhopping und Jugendevents und überall muss ich hin und Gott spüren und das tut so gut. Und ich habe aber so oft nichts gefühlt, nichts gespürt und ich war eher frustriert danach. Immer und immer wieder frustriert, dass ich dachte, ach komm, lass mich in Ruhe, ich habe keine Lust. Es gab einen Moment, wo ich dann endlich ruhig über diese Situation geworden bin. Nämlich der Moment, wo ich mir die Fakten mal angeschaut habe, wo ich mir mal überlegt habe, sag mal, worum geht's es hier eigentlich? Die Fakt war, da war irgendwie so vorne so ein Schreihals, der auf emotional gemacht hat und gesagt hat, kommt alle nach vorne und hebt eure Hände und höher und noch höher und meines Ernster und du musst mehr knien und mach dies und mach das und mach jenes. Und du dachtest, ach komm, dieser Schreihals ist mir egal und die Leute, die rechts und links so in Ekstase verfallen, schön für sie, ist gut, mich berührt das nicht. Ich habe mir die Fakten angeschaut und dachte, ja okay, vielleicht ist da Sünde in meinem Herzen. Vielleicht muss ich das jetzt vor Gott bringen, dann tue ich das. Vielleicht bin ich mir auch unsicher, wo ich stehe oder ich habe meine geistliche Antenne nicht richtig ausgerichtet, ich bin total abgelenkt. Oder ich finde auch den Song doof, kann auch sein. Aber Fakt ist doch, Gott ist verrückt nach dir. Gott liebt dich ohne Ende. Gott hat dich geschaffen, er hat dich gemacht. Fakt ist, Gott hat seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde geschickt. Der, der ohne Sünde war um für dich zu sterben. Fakt ist, dass Gott alles aufgegeben hat, um wieder Beziehung zu dir aufzubauen, um wieder Nähe zu schenken, um, um das wieder herzustellen. Fakt ist, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und etwas Neues geschenkt hat. Warum? Damit jeder, der sich auf ihn verlässt und seinen Namen anruft, gerettet wird. Fakt ist, dass wenn dieser Gott Himmel und Erde gemacht hat und wir uns das anschauen, dann können wir Gott darin sehen. Fakt ist, er schenkt uns Vergebung und Neustart. Fakt ist, Gott ist einfach da. Versuch doch mal, auf die Fakten zu schauen und nicht das, was du so fühlst. Fakt ist, nur weil du nichts fühlst, bedeutet es nicht, dass Gott abwesend ist. Und ganz ehrlich, es gibt so richtig emotionale Menschen und ich gehöre nicht dazu, dass ich immer in Emotionen ausbreche, aber was bin ich froh, dass mein Gott nicht von meinen Gefühlen abhängig ist, sondern Gott immer da ist. Ich möchte mit uns beten.